Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt av Lustbåden fortsätter samtalet med Adrian Glamotschak, en 27-årig kille som i förra avsnittet berättade om sin transresa med stort fokus på själens mående och hur smärtan av att inte må bra i själen också ges uttryck i kroppen på olika sätt. Idag fortsätter samtalet en del kring transvården och hur han tänker om den, hur den ser ut i Sverige men också om det här att faktiskt kanske ångra sina beslut. Hur ska man tänka kring det? Han pratar också om hur vi alla kan göra världen lite bättre och inkludera varandra och inte minst transpersoner i en bättre hälsa. Varsågod, här kommer Adrian Glamczak. Vad, vad har du för tankar om svensk transvård? Alltså det är så sjukt för att jag tycker att den är katastrof. Mm. Alltså verkligen. Mm. Men det är också så här, jag skyller typ inte på just dem. Nej. För att det, det kommer från högre upp. Mm. Alltså den är inte prioriterad. Nej. Alltså det är politiken. Och det är ju resurserna som är problemet. Mm. När jag väl, nu när jag har fått komma in och mm. träffa dem. Så är de jättemedgörliga och jättebehjälpliga tycker mm. jag. Mm. Så att just hur de jobbar och liksom det de gör tycker jag är jättebra. Mm. Men det är just att de inte har resurser till att göra mer. Ja. Som gör att den är ju förfärlig. Mm. Så det är snarare då politikerna mm. som mm. behöver göra någonting åt det. Och prioritera mm. vården. Så ja, vi får se. Mm. Det har ju blivit, eller bestämt sig att det ska bli högspecialiserad vård nu. Från och med 1 januari tror jag. Mm. 2024. Mm. Och det då ska ändra på någonting. Men jag vet inte riktigt vad det mm. betyder än. Mm. Så det får vi ju se. Mm. Det här när människor eller media lyfter att man ångrar sig. Alltså jag är så trött på det här. Jag ställde ja. upp en, ja. ett Instagram-inlägg i förrgår. För jag var på den här demonstrationen som var i tisdags för mm. den nya translagen på mm. Sägels torg. Mm. Och det var bara slog mig att så här... Vi står och skriker här. Och mm. det är ett rop på hjälp. Ja. Och så här, människor dör i den långa vårdkön. Mm. Och deras argument är... Jag tänker om du ångrar... Alltså det är så här, jag blir så trött. Mm. Och, och även då, mm. de, alltså jag fick den grejen igår också mm. av, av psykologen. Mm. Hon bara, vi vill försäkra oss om att du inte ångrar det här sen. Du är så här, jag fattar. Mm. Det kan, jag vet inte om det får dem att se dåliga ut. Mm. Men det är också så här... Det är väl en utforskande process i sig. Alltså jag kanske inte vill gå på test om fem år. Mm. Jag är inte mindre trans för det. Mm. Eller att jag gjorde fel. Mm. Alltså det är ju, man måste ju få... Liksom, ja, ja. Och det är ju stora förändringar. Så jag, jag förstår också att man kan inte bara hålla på. Du vet, svänga mm. fram och tillbaka. För att jag tycker inte heller att man ska göra det. Men jag, jag tycker inte att det... Alltså, 
ångra dig och varför ska de bry sig om det? Mm. Mm. Vi alla ångrar oss med massa saker mm. hela tiden. Mm. Det låter ju som att du har en så här liten livsfilosofi att få ta ansvar för sitt eget liv. Ja, mm. verkligen. Mm. Alltså du säger du säger rätt till självbestämmande och ja. rätt till eh, alltså makten över sin egen kropp. Ja, <laughs> rätt till det. Om när du går och är med mm. den där jävla idiotpartnern mm. Mm. och du ångrar dig, det är inte mm. som att du har fått göra det. Nej. Alla har ju låtit dig gå och vara med den där personen. Ja. För det är ditt liv. Mm. Men jag förstår oron alltså så här kopplat till att ja, kanske Barn eller liksom ja. generellt att det är en, att det finns en oro där bakom. Men jag tycker inte att den i så fall uttrycks på mm. ett bra Nej. sätt. Mm. Nej, jag, ja, jag blir med. så upprörd av mm. det här. Mm. 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 Ja, du får, du får ut med barn. <laughs> ja, men alltså så här, det är samma där bort och sånt. Alltså, mm. bry, alltså varför bryr ni er om mm. ni kringliga kroppen? Alltså mm. låt folk få göra bort då. Mm. Jag vet inte, jag... Och ta ansvar för sitt eget liv. Ja. Mm. Precis. Mm. Jag tänker att många som lyssnar på den här podden är ju terapeuter eller jobbar på ungdomsmottagningar eller sexualmedicinska mottagningar och sådär. Eller helt ja, på en vårdcentral och så. Vad, vad, har du några så här tips och tricks? Vad behöver vi göra för att bli bättre på att möta människor? Mm. Och särskilt trans. Mm. Alltså jag skulle väl säga att försöka, om man inte redan har kunskapen, men att utbilda sig själv. Mm. Att så här, om man möter transpersoner i sin praktik mm. och inte är specifikt då en hbtq-inriktad verksamhet mm. eller så. Att man försöker liksom ja, skaffa sig så mycket kunskap som det går och prata med folk och så mm. lära sig mm. för att det inte ska så hamna på då på, på klienten mm. man kan ju vara nyfiken och undra massa saker som man inte förstår men det kan lätt bli utfrågande också då ja. eller så här att man, ja, man kan inte berätta om det där mm. eller alltså det blir så här, och då är det som att så här, fast aha okej okay. mm. alltså så, här, så att man nästan får undervisa sin eh, terapeut ja precis mm. och jag menar alltså det är ju det blir, det är klart att det kan bli ett samspel av en, alltså ett utbyte såklart. Ja, ja. Mm. Men det beror lite på hur ja. och på vilket sätt mm. och vart ansvaret läggs. Jag mm. tänker att det är terapeutens mm. ansvar. Verkligen. Så kan man ju fråga så här, men vart, finns det någon bra så här, någon film eller någon mm. bok eller någon som jag kan prata med eller whatever. Mm. Men sen också utgå från att, för att jag tycker även att vi inom generellt men också inom communityt har ett väldigt binärt perspektiv så här. Mm. Mm. och att vara en binär transperson som jag är då alltså så här, okay, men jag är kille, mm. det är ganska enkelt att förstå, det är så här, mm. ja men bra då är du han och då fattar jag det mm. så du har liksom gått så bara mm. att man ser det som två motpoler precis, men det, att det är intressant åh oh, jag älskar detta oh. <laughs> men att det är och att man behöver checka sig själv ganska mm. mycket att så här. Tänker jag utifrån det här nu mm. att så här, Men nu vill den här personen gå hela vägen. Mm. Eller som man ser det byta kön. Mm. Som man brukar säga. Vilket också är helt så här, Det handlar inte om att byta utan mm. att bekräfta så det man är. Men kom ihåg att det finns väldigt, väldigt många olika typer av mm. transpersoner. Och alla ser inte ut liksom, i enlighet med deras mm. alltså, pronomen eller könsuttryck mm. eller namn. Mm. Och... 
Ja, det kan vara lite svårt för hjärnan att hålla koll på allt. För mm. vi vill ju gärna kategorisera och förenkla och så här. Mm. Vi drar ju från gamla erfarenheter. Mm. Så det är enklare att komma ihåg någon som heter Adrian att mm. det är en han. Mm. Eller om jag skulle börja, heta hon, börja mm. med hon nu. Mm. Då skulle det ju bli, bli så här. Va? Mm. Eller typ så hen. Mm. Att ja, bara tänka på att så här, vara öppen och nyfiken. Mm. Det är väldigt, det här tycker jag, jag tycker det här är så fascinerande för att, för att det är som att det verkar som att det inte finns någonting som provocerar människor mer än att liksom gå ifrån de här väldigt tvärsäkra binära systemen. Att tänka på en man eller en person med skägg som har livmoder. Det är, som att, det är som att människor får, de får så här syntax-error som jag sa när jag växte upp i huvudet. <laughs> liksom. Men det går, det, går, det går inte, vi måste bestämma här. <laughs> så, så jag tycker det här är jättefascinerande och kanske någonting som skulle underlätta så mycket för hälsa för transpersoner. Om människor överlag förstod att det är inte är så binärt. Ja. För det är som att, nu måste du välja. Jaha, och så blir det liksom ångest över väljandet som blir i centrum. Inte Exakt. bara, ja men vem är du? Ja. Hur vill du se ut? Exakt. Hur vill du känna? Ja, men det är som att det blir, det ska vara enklare för den som... Just det. Som, som... för mig, du kan väl underlätta för mig lite. Snälla lilla människa, gör det inte så svårt. Exakt, alltså istället för att låta personen mm. få bestämma själv. Ja. Och att det kan vara lite så här, ja men okej det här är nytt eller obekvämt eller... Mm. Men jag, jag förstår, jag undrar också det Vad är det som är, varför är varför får vi panik? Mm, mm. Alltså när det handlar om så här könsöverskridande mm. Alltså det, jag undrar vad det är vi är rädda ja, för ja. Eller så här, vad, vad är det som ska hända? Ja. Men du har heller inte kommit på det Nej, Nej. alltså så här, jag, jag förstår ingenting Nej. För Jag tänkte på det igår, eller om det var föregår Att så här, jag kollade på någon så här inspelad utbildning som vi hade på jobbet som mm. jag hade missat. Och då pratade den här personen om någonting. Och pratade om en annan person. I, liksom, som att det var så här. Men vi, vi vet inte vem det är. Så här. Mm. Ja okej. Okay. Och som den här personen. Vi, vi gick igenom något så här, telefonsystem eller något som vi har på jobbet. Och då pratade den personen i liksom, obestämd form om någon. Vem som helst. Men då kan vi prata om personen och den. Och Just det. Så länge vi inte vet vem det är. Men Nej. så fort vi ser någon så då ja. måste vi säga ja. han eller hon. Just det. Och det jag förstår inte. så Varför kan du inte fortsätta Nej. prata om en person Nej. i en könsneutral form? Mm. Bara för att du ser dens ja. utseende eller hör dens röst. Mm. Så, att, så det egentligen är det ju, vi kan ju. Mm. Ja. Det är att vi måste lära oss. Ja just det. För vi kan det när vi inte ser. Exakt. Ja just det. Hen används jätteflitigt när vi ja. inte vet. Ja, men nu skriver vi hen så då inkluderar vi alla. Ja. Men så fort vi har en, en person som är ja. en Maskulinisera, hen. Maskulinisera, då ja. vet vi att det är en <laughs> Exakt. han. Mm. Så här jag blir, oh, mm. jag blir galen. Mm. Men det är också så här, alltså det är ju någonting vi har, alltså det är ju inlärt. Alltså det har ju varit så i hur många år som helst. Mm. Så att det är också så här, vi behöver tåla mord med oss mm. själva och mm. fortsätta prata om det här och mm. liksom inte... Ja, sluta bara för att mm. det är jobbigt mm. eller svårt. Mm. För saker går ju att förändra. Ja. Men man undrar ju fortfarande varför det ska vara så. Mm. Känsligt. Ja. För jag tänker på det här med, med terapeuter och deras mm. kunskap och icke-kunskap. Och du sa det här innan som 
uttrycks att läsa kön. Att, att, att fel läsa eller läsa. Mm-hmm. Kan du berätta vad du menar med det? Är det just det där att se en kropp och läsa vad man läser in i det? Eller? Ja, precis. Mm. Det är ju att utifrån vissa attribut mm. eller liksom utseenden, utseenden eller? Ja, dra en slutsats om mm. ett visst kön. Mm. Så alltså jag har tänkt jättemycket på det här. Så mm. vad, hur mycket krävs för att man ska uppfattas som kvinna kontra ah. androgyn eller mittemellan mm. eller då man. Alltså hur många typer av mm. vad heter, karaktäristika mm. behövs mm. för att för att ibland är så här, vissa är ju så här att man inte säger men gud jag vet typ inte. <laughs> Just det. Alltså så här, mm. och, och, och då är det, det är så intressant att se alltså är det skägg, är det röst, är det ah. eh, vad är det liksom ansiktsform ah. eh, och mm. Men jag tror att vi gör det så, alltså vi gör det så automatiserat Just det. att mm. jag, jag märker på att så här, man ser bara en person, mm. det här sker automatiskt. Mm. Och så säger man hon. Mm. För att det är ett sätt att prata om den här personen. Mm. Mm. Så jag tror inte att det ens är medvetet. Nej. Vi bara vet att så här, mm. alltså vi har gjort det utan att ens fatta det. Mm. Just det. Ja, mm. det, det, det märkte jag när jag... Jag hade liksom kommit ut och socialt transitionerat men inte medicinskt. Mm. Och liksom bytte namn till Adrian och träffade människor som sa hon utan att de fattade att de sa det. Och jag sen så sa jag till dem, jag bara, nu har du sagt hon tre mm. gånger. Mm. De bara, va? Ja. På riktigt? Jag var så ja. Alltså man fattar inte ens Nej. att man säger det. Nej. Och det är klart, det tar nog lite tid att förändra de här automatiska impulserna. Mm. Men det är ju inte omöjligt. Nej. Vi har ju flygit i månen så det borde vi klara. <laughs> Exakt. Men jag, jag vet inte om jag besvarade frågan med att läsa folk. Men, mm. men det är, ja, men det är mycket precis. det att ja. dra en slutsats mm. Mm. om någons då kön. Mm. Ja. Utifrån hur den ser ut. Mm. Jättebra. För jag tänker då att det är ju någonting som terapeuter gör väldigt mycket. Att läsa av. Och det jag tycker då är så viktigt att träna på. Som jag tränar på jättemycket mm. fortfarande. Liksom att, att inte läsa in saker. Mm. Att läsa av. Men inte för den skull läsa in saker. Som inte personen själv vill vara en del i. Utan att det då. Om jag läser in saker. Så kanske det speglar mer om vem jag är. Mm. Vad jag vill. Vad jag mm. längtar efter. Vad jag tycker. Eller vad jag har för moralisk åsikt om saker. Så det tänker jag är en viktig del som terapeuter behöver träna på. Mm. 100%. procent. Mm. Alltså jag, jag hade ju en, en, en psykolog i, som jag pratade om i Göteborg då, som mm. inte var så transkompetent eller insatt. Mm. Och där märkte jag att så hur vi pratade om de frågorna mm. var mycket... Alltså så här, hon sa aldrig att det var fel eller att det var någonting. Men jag märkte att det genomsyrade samtalet. Mm. Att hur hon använde vissa ord. Hon sa så här, men ska man verkligen skära i kroppen? Och mm. att det blir så här, att det, som du säger, mm. att det speglar mm. kanske mer då mm. hennes syn. Mm. Mm. Men, ja. Mm. Som att skära i kroppen, skära i friska kroppar kan man säga, hör ja. ibland. Mm. Ja, precis. Mm. Ska man verkligen skära i friska kroppar? Mm. Ska man verkligen operera sitt knä? Ja. ja. Mm. För att du, alltså what the fuck, för mm. det gör ont. Mm. Mm. Det är samma sak, det gör ont fast inuti. Exakt, Adrian. Nu kommer vi in på smärta här. Ja. Smärta som en del av själens. Och det, att det ges uttryck eller speglas i vår kropp. Mm. Mm. 
Hur är det med din smärta nu för tiden? Betydligt mindre. Mm. Väldigt, väldigt mycket mindre. Mm. Alltså könsdysfori kommer ju nog alltid hänga med på ett sätt. Mm. Och det tror jag beror mycket på alltså till samhället vi lever i idag. Just det här binära. Mm. Att så här... Och det medicinska. Och det, hur tänker du då? Nej, men att det är en diagnos. Mm. Och att vi måste få en diagnos för att få den medicinska hjälpen. Mm. Och det, då är det ju också, i det medicinska är det väldigt binärt. Ja. Det är fel eller rätt. Mm. Mm, precis. Mm. Ja, så att det är så här, det är mycket, mycket binärt att förhålla sig till. Och då känner man också att så här, men jag, jag kommer aldrig bli cis. Mm. Och för att vi har också någon trans, internaliserad transfobi i oss att normkroppen är ju på ett annat sätt mm. och om jag är binär kille och jag ser ju inte ut på alla sätt som en binär kille, kroppen gör inte det i alla fall så att det finns en smärta som ligger kvar där som man ställer nu är en ny smärta som man ställs inför den är mycket mycket mindre och jag kan liksom alltså leva mitt liv och vara trygg och ha ett helt annat självförtroende och känna glädje och så och vara stolt över den jag är så jag jobbar ganska mycket på det att inte glömma vart jag kommer ifrån. För att jag är väldigt stolt över att jag är trans. Och jag pratar väldigt öppet om det på mina sociala medier. Mm. Och även liksom föreläsare och sånt. Så att jag, ibland kan jag försvinna in i det här cis-heteronormativa träsket mm. också. Mm. Att, och då blir det så här. Fast jag hade aldrig velat ändra på det här. Mm. Men ändå så kan jag ibland skämmas över det. Så mm. det, är, ja, det är lite blandat. Mm. Men eh, det är inte lika ont. Mm. Verkligen inte. Mm. Längre. En fantastisk så här, urkraft du har inom dig att bara kämpa tills du har fått komma upp på den här resan. Jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Ja, vad, vad tänker tack. du människor runt omkring då? Alltså, som vänner, familj. Hur kan de underlätta en sån här berättelse? Ta en på allvar. Mm. Och, och lyssna och, och vara där och stötta och nu får jag ta dig över Ta en på allvar ska det vara så himla svårt. Jag vet, verkligen. Ja, det är så sjukt att man inte, man blir ifrågasatt och att det blir så mycket så hysteriskt kring om beslutet är rätt istället för att utforska tillsammans med personen och lyssna och försöka förstå och Ja, bara vara ett stöd. Och så stötta. Alltså, vi har redan så mycket motstånd. Mm. Alltså från hela samhället. Alltså, det är så många som inte vill att vi ska existera. Eller mm. att våra rättigheter ska liksom, mm. finnas. Så då tänker jag att det är det minsta som man kan begära. Att mm. ens nära stöttar den. Mm. Och ja. Alltså, lyssna. lyssna. Mm. Och liksom... Alltså ändra pronomen. Mm. Ansträng dig. Träna då fem timmar om dagen. Mm. För, att, för att det är värt det. Mm. För att du bryr dig. Mm. Om det är det som den personen tycker är viktigt. Mm. Eller namn. Mm. Det kan vara jättesvårt om man har känt någon i 25 år. Mm. Att nu ska jag helt plötsligt säga något helt random namn till dig. Mm. Jag fattar det också. Men att så här, anstränga sig. Och att så här, vara en allierad. Att så här, säga ifrån om alltså, någon annan säger fel. Eller... Mm. Vet, så här. Man behöver det stödet också för man orkar inte hela tiden försvara sig mm. själv. Mm. Eller. Så det skulle jag säga mm. att man kan göra. Mm. Ja, det måste vara. Egentligen är det en basal kunskap som vänner och ja. föräldrar och familj borde stå för. Ja. Mm. 
Och förhoppningsvis har vi ju många som gör så också. Det vill jag ändå mm. tro på. Mm. Men eh, det är inte så för alla såklart. Mm. Nu är det också fint att du kan jobba med de här berättelserna och använda din egen resa. Ja, det är helt otroligt att få ge tillbaka. Mm. Och, och vara ett stöd. Och, jag tror vi alla människor mår bra av att ge. Mm. Jag tror vi är skapta för att ja, det är utbytet. Mm. Och hjälpa varandra. Mm. Sen behöver vi också ta hand om oss själva. Ja. Såklart. Så att det är inte bara att ge, 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 ge. Men jag får så himla mycket mm. utav ungdomarna jag jobbar med. Mm. Jag är jätteroligt med dem. Mm. Mm. Så det är kul. Mm. Du är en fråga som jag kan möta när jag möter föräldrar till transpersoner. Men också transpersoner. Det är ju att man är rädd. Rädd för att komma ut, att berätta om sig själv vad du har sett till den personen, har du, har du varit rädd? Ja, livrädd mm. jag eh, har ju då kommit ut två gånger mm. första gången när jag insåg att jag gillade tjejer mm. och sen när det, hela den stormen la sig för jag har en, en familj som liksom inte alls har varit så accepterande och varit väldigt chockade och, mm. och så inte tagit det så bra så när allt det la sig och de började acceptera. Så ja mm. ah, men nice. Okej okay, men din flickvän kan komma hem till oss. Så, mm. oh, nice. Okej okay. mm. det börjar hända grejer här. Mm. Då kommer det en till smäll. Ah. Och då var jag så här, Men jag kan inte. Jag kan inte berätta det här för dem. För mm. det kommer. Alltså jag vet att det kommer bli tusen gånger värre. Mm. Ja. Så. Men det var. Jag minns att jag stod i duschen. Och var så här. Alltså. Antingen så berättar jag. Mm. Och riskerar att förlora min familj. Eller så lever jag i liksom tystnad. Men alltså då kommer jag ju förlora mig själv. Mm. Så jag valde att ta det steget ut. Och eh, det har ju kostat mig ganska mycket. Mm. Men det har ju, alltså, jag hade inte kunnat göra det på något annat sätt. Nej. Det är bara det, det är den första perioden som är väldigt läskig och jobbig. Mm. Men om man har stöd från någon annan så mm. tror jag att det är görbart. Jag fattar också, det beror på kontexten om var man befinner sig i. Det är inte alltid så säkert att komma ut. Mm. Så man behöver också kolla. Jag bodde i Stockholm och mm. de var där. Och, mm. eh, jag hade ett annat eh, alltså nätverk mm. eller stöd. Mm. Är man beroende av sina föräldrar kanske om man bor hemma man är 16 eller 15. Mm. Alltså det är klart att det inte är kanske alltid optimalt. Man måste skydda sig själv också. Ja, mm. så då kanske man kan berätta till någon terapeut eller till någon, någon kompis eller lärare eller något. Mm. Så man behöver ju också se till sin säkerhet först. Mm. Mm. Men det är också en del i det hemska att människor måste göra det. Att man inte får vara ungdom och, eller man kan vara gammal också, men att man inte får bara utforska det här utan att behöva tänka så här långt. Mm. Kommer jag ens få vara kvar hemma mm. när jag berättar det här? Ja, det är sorgligt. Mm. Alltså, ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta det här. För jag är så, jag är så imponerad. Alltså jag tänker på mig själv när jag var 27. Ja. Och fjompade runt. Ja, kära vän. Det, det är fascinerande. Vad ska det bli av dig? Vad, vad tänker du att, hur tänker du att livet ser ut om tio år? Har du någon tanke om det? Alltså jag har bara en känsla jag bär med mig från... Som jag har bärt med mig sedan jag var ung. Att det är någonting inuti mig som mm. 
vill komma fram och det är någonting som jag kommer göra. Mm. Och jag kommer förändra världen på något sätt. Mm. Men jag vet inte exakt hur än. Mm. Och jag är väl i den upptäcksresan just nu att jag försöker vara jag och, och ja, men, sprida det som jag tror på och den jag är. Och så får vi se vart det landar. Mm. Men det som jag har en inre röst som säger till mig att så här, du vet inte än mm. vad det är. Men, men det kommer, kommer landa snart. Mm. Så jag undrar också vart jag kommer mm. vara om tio år. Mm. Jag vet faktiskt inte mm. vad jag kommer göra. Men jag hoppas att jag kommer fortsätta alltså inspirera och påverka människor. För jag tycker att det är väldigt kul med fysisk och psykisk hälsa. Och mm. så här, jobba holistiskt och att så här, läka och, och, och mötas. Och mm. Kring saker som vi har gemensamt. Mm. Alltså som då... Ja, dans, sång eller alltså samtal eller mm. vad som helst. Ja. Jag, är, jag är fullkomligt övertygad om att du redan har förändrat världen. <laughs> Säkert. <laughs> ja, för att du har ju liksom modigt gjort någonting som har krävt enormt mycket energi. Bara det har ju förändrat världen. Att du har fått vara du. Mm. Det är sant. Mm. Du sitter här till exempel. Du sa hur svårt det har varit. Mm. Och att du inte vet vad det hade hamnat om du inte hade gjort detta. Mm. Ja, det är sant. Mm. Så den är redan förändrad. Nu är det bara att fortsätta. Det bara fortsätta, ja. Ja. Mm. ja. Är det någonting du känner som vi inte har pratat om som du gärna skulle vilja berätta om eller få med? Jag skulle bara vilja säga att inte ge upp hoppet. Mm. Och att det blir bättre. Mm. Ja, om det är någon som lyssnar på det här som har någon koppling på det sättet. Både närstående eller själv i trans. Nu vet mm. jag att du sa att det var många terapeuter och så. Mm. Ja, men det är men... många andra. Och det finns terapeuter som är trans. Det får <laughs> ja, vi inte glömma. Det är faktiskt sant. <laughs> men också så här bara att vi... Det är så mycket i dagens samhälle som försöker alltså, skilja oss åt. Och att vi har så mycket gemensamt. Och att vi bara så här... Det spelar ingen roll om vi så här... Du är höger, jag är vänster. Eller du tror på det. Jag är kristen och du är det. Mm. Alltså om vi bara vill förstå och, och mötas. Så mm. finns det liksom... Jag tror att det finns väldigt mycket kärlek där. Och vi behöver inte tycka samma sak. Mm. Men att komma ihåg att vi alla är liksom människor. Ja, det är min filosofi till en bättre värld. Ja. Att försöka förstå varandra. För jag tror inte att det är någon som vill vara elak eller ond egentligen. Mm. Jag tror inte på att människan är ond. Mm. Utan det finns ju massa saker till varför. Mm. Ja. Så det här är jag, är lite så här, jag blir lite nockad av att du sitter här och är så ung. <laughs> och, så är så, och så är genomtänkt och klok och... och Gillar det här sättet att tänka kring varje människas eget ansvar. Att utforska sig själv och, och våga liksom ta ansvar för det jag känner och våga vara i det. Men också det här fina i att bemöta varandra. Som att vi kan vara olika men vi får finnas allihop. Mm. Mm. Ja det är... Jag vill ändå säga att det kommer ju på grund av väldigt mycket saker. Alltså... Som jag har gått igenom. Så att. Ja. Det är ju det. Men också att. Jag tror verkligen på att allting. Börjar från oss själva. Mm. Att vi försöker hela tiden peka och kolla. Och, men vi måste förändra det där borta. Vi måste fixa det där borta. Men vi måste börja från oss själva. 
För jag tror att vi speglar varandra. Jag tror att det vi skickar ut får vi tillbaka också. Mm. Så jag tror att vi behöver, om vi alla börjar titta på sig själva först, mm. så kommer det bli jättebra. Mm. Alltså, ja, det. Mm. Men, men tack. Mm. Om, om ni såg mig nu skulle ni se världens största leende för det. Ja, det är så vackert både lyssna till och se dig samtidigt. Jag blir glad i mitt hjärta. Och jag tänker att det finns många som säkert har gått och funderat över känslor i sig själva. Men kanske också utifrån när någon har berättat så. Så att det är många som den, din berättelse kan bli viktig för, tänker jag. Mm. Men du Adrian, jag tackar verkligen för detta. Och om du tycker det är okej okay så lägger jag gärna ut länkar som du har pratat om. Och om du vill länka till dig och mm. sådär. Så kan människor i så fall, om de är mer intresserade, fördjupa sig i detta och i tips du har. Tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tack själv för att jag fick vara här. Ha det så gott och lycka till med Anova och allt som kommer framöver. <laughs> ja, tack, tack. Och eh, världen står och håller andan över nästa förändring som du ger. Jag tror att du kommer förändra världen flera gånger. Mm. Ja, tack så mycket. Tack. <laughs> ha det så gott. Detsamma. Hej då. Hej. Där avrundar vi samtalet med Adrian. Och tackar för hans öppenhjärtliga berättelse om att leva ett liv där hans inre smärta ledde till ganska mycket destruktivitet. Men att det också är en berättelse om mycket hopp där han nu idag mår mycket bättre. Det finns fortfarande saker att, att bearbeta och jobba på men att han har hittat en väg framåt. Och det är så fint när han ger uttryck för att han faktiskt tänker att han kommer göra världen bättre. Och jag tänker ju faktiskt att han redan har gjort det genom att berätta sin berättelse. Så tack för det Adrian. Men nu har jag med mig lilla Leif här på tråden. Hej på dig. Ja, ja här är Leif. <laughs> här är jag, vet Leif. Inte, jag vet inte om jag är så liten egentligen men det är Nej, i alla fall Leif inte. som här. Du för det första väldigt lång. Jag får alltid, när vi ska ta så här selfies och sådär så får du alltid böja dig ner väldigt mycket. Ja, ja, mm. Du vi ska ju resonera lite och reflektera i nästa avsnitt om det här med ja. Adrian har pratat om. Men är det något sådär speciellt som du bara skulle vilja reflektera över just bara här så här lite kort i slutet? Nej men jag tänkte de orden du sa om att göra världen bättre. Mm. Och att bidra till större öppenhet och förståelse och så vidare. Så tycker jag att det var, det var, det var sådana intryck jag fick när jag lyssnade på Adrian. Mm. Vad fint. Mm. Ja, jag tycker han är väldigt klok. Jag tycker han är så duktig på att resonera kring saker och även mm. utifrån sig själv. Det, det, jag, tänker, jag tänkte lite på det där samtalet jag hade med Susanne Giser om. Att eh, ondska handlar om att inte vara självmedveten. Kommer mm. du ihåg det? Ja. Att vi projicerar ut allt vår ångest och lägger det på andra. Mm. Men Adrian är verkligen en person som har jobbat hårt med att bli självmedveten. Ja, och sen och tycker jag också att, mm. att han visade väldigt stor prov på att förstå andra ja. människor. Och andras ja. reaktioner och så vidare. Jag tycker ja. han hade en, eller har en, en slags upp en attityd mot ja. andra som ja. jag tycker är imponerande. Ja, verkligen. Ja, det skulle bli kul att prata vidare kring det här med transfrågor och Adrians insikter som vi har fått ta del av nästa vecka. 
Vi vill ju önska er alla en god jul här nu. Så tackar jag för denna lilla mm. hälsning idag. Hoppas att du får en fortsatt trevlig jul. Ja, det samma önskar jag. Mm. Ha det så gott. Hej hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.